0: Rising Souls nace del deseo de compartir y conectar, inspirarnos e inspirar, del camino de crecer y aprender a soltar. Un espacio para quienes buscamos algo más, vivir con pasión, vivir en amor, con uno mismo y con lo que nos rodea, donde compartimos experiencias, conversaciones y más, donde aprendemos un poco de lo que somos, de lo que queremos y podemos ser. Bienvenidos a otro episodio de Rising Souls. Estoy. Es difícil ponerlo en palabras, pero sí estoy deseosa y emocionada, contenta. Otra vez un poco asustada, no asustada, pero con mis miedos, ¿no? Por detrás. Pero, ay, pues no estoy tan segura de cómo ponerlo en palabras, pero un poco una mezcla de todo. <ríe> ya les iré contando más, eh, pero igual estoy contenta de estar aquí. Y gracias por estar aquí también conmigo en este nuevo año que va iniciando el primer episodio de, de este podcast en este nuevo año. Cuando inicié este proyecto, en mi mente creía estar como súper segura de a dónde quería dirigirlo. Y luego tuve mis tropiezos. No he sido tan constante como me hubiera gustado. Ese es uno de mis objetivos este nuevo año. Y luego hace un poco más de un mes decidí que quería cambiarlo todo. Así de que iba a cambiar el nombre, el artwork, el... El, el objetivo, lo que iba a compartir <risa> y, y bueno, después lo dejé un poco y también por eso ya no había publicado nada y pues ahora estoy aquí de regreso, pero más o menos con una idea similar a la que empecé, eh, o sea, volví como a, a mis orígenes de, de por qué quería hacer este proyecto, y pero bueno, estoy lista para dar más de mí para seguir construyendo este sueño. Entonces eso es lo importante, hacer como estas cosas con pasión que siempre les comparto. El día de hoy ando un poco mormada saliendo de una enfermedad porque ay las emociones y las cosas que nos pasan en la vida de repente nos vuelven a, <ríe> nos vuelven a pegar según ya uno se sienta acá bien preparado para enfrentar todas las cosas y de repente bolas. Te das cuenta que no tanto. Y hace una semana exactamente en víspera de Año Nuevo tenía súper claro cuál quería que fuera el tema de este primer episodio. Lo tenía así súper, súper clavado en la mente y el título iba a ser Amores, todo lo que hay. O sea, y es un tema del cual les quiero compartir un poco más adelante también, espero probablemente en el siguiente episodio, o depende a ver qué nuevas curvas me manda la vida, entonces platicaré un poco más de lo que esté pasando. Eh, pero bueno, esa era como mi idea del tema y, y neta, Igual en este tema pues, les voy a compartir mucho de esa parte del amor, eh, pero hice un pequeño cambio. A veces escojo el, el título antes de grabar, a veces lo escojo después, el día de hoy lo escogí antes, y bueno, es volviendo a, a mis patrones de antes. Eh, les platico que hace casi un mes me enfrenté a una cuestión familiar bastante fuerte, una cuestión de salud, de procesos desagradables, de pleitos, decisiones difíciles que tomar, algo que nos movió como un terremoto a todos como familia otra vez, y nos llevó a lugares que desearíamos pues no tener que visitar, la verdad es que no, no todos entran a la incomodidad con tantas ganas, incluyéndome a mí, <ríe> y nos enseñó monstruos, monstruos por decirles, que no queríamos ver, Después los veo, ya no los veo tanto como monstruos, pero digámosles así por ahora. Y la verdad es que nos drenó de energía. Al final de las últimas tres semanas sentí que había descubierto esto tan magnífico que es el amor y me sentía, pues no del todo tranquila, pero sí en sintonía con el amor, como recono reconociendo su fuerza, cómo nos mueve, y estaba súper emocionada de compartirlo. Sin embargo, el viernes en la noche me volví a enfrentar a un monstruo de mi pasado, y no les voy a platicar ahorita tanto de la situación en específico por la cual todavía estoy pasando, porque es un tema que sí me gustaría compartir en algún momento, pero de momento creo que no es, no es todavía el momento para hacerlo. Poco a poco me siento que cada vez se va acercando ese momento, pero ahorita todavía tal vez no tan público. Eh, y bueno, yo culpando esta situación, eh, pero bueno, nada más para darles como un poquito... Un indicio, es una situación que no es, no es mía, de mi, de mi persona, pero es de un familiar muy cercano. Y, y pues eso, ¿no? O sea, estos monstruos, estas decisiones que hay que tomar, estos lugares a los que no queremos ir, esa oscuridad que a veces sentimos que, que nos acecha. Y pues yo culpando esta situación que estoy viviendo, cansada de llevar cargándola por casi un mes, pues por fin caí ante él, ante el, ante el ego y esos patrones destructivos y cero amorosos conmigo misma. Como niña pequeña, así en un berrinche, no quería saber nada más de la situación. O sea, estoy a punto de cumplir 29 años en un poquito más de un mesecillo. Pero igual, como niña chiquita, deseando, pues la verdad, cosas destructivas hacia mi persona porque pues no me, no me sentía, no sé si todavía me siento tan capaz, pero poco a poco me voy sintiendo más capaz de lidiar con esta... Pues le pongo problema, entre comillas. No es un problema, es una situación, algo que está pasando. Y la verdad es que estos patrones, cuando yo era más chica, desde la secundaria comencé con estos pensamientos como autodestructivos, pensamientos de victimización, actitudes, que me llevaron a ir perdiendo lo que soy, como mi esencia. Y es como que vas poniendo capas y capas de basura y de pesos hasta que no sabes cómo salir, y no porque no puedas o no quieras, simplemente porque no ves como el camino. Y como he compartido en otros episodios, llegó un punto de mi vida, se justo casi cuatro años, donde no podía seguir más viviendo esa vida, sentía que si no cambiaba me iba a morir, así de drástico como suena, pero así yo lo sentía, y sí, o sea, iba, probablemente iba a haber una muerte de lo que yo era verdaderamente, y me iba a costar más trabajo revivirla, y pues a veces uno lo cuenta como si fuera un proceso mágico que te despiertas y ya estás súper iluminado, no sufres todo ese amor, pero re la realidad de esta vida es que no es así, y a lo largo de estos años lo he vivido una y otra y otra vez. Y antes de este episodio de, de mi vida de desiluminación, no sé cómo llamarlo, pero digámosle que me sentí desiluminada, eh, llevaba ya varios meses yo muy feliz, feliz en mi trabajo, en mis proyectos, en mis viajes, en, en mi relación, en mi salud. Y de repente la vida nos vuelve a poner estos obstáculos como mi pareja, eh, le gusta referirse a estos retos. <ríe> a mí me gusta, verlos como, eh, me gusta verlos como retos, tampoco me gusta verlos como obstáculos, me gusta verlos como juegos, de int intentar ver cómo solucionar las cosas, estos procesos como tan intrincados y curiosos que pueden representar como desafíos mentales y físicos. Antes, desde que estaba, cuando estaba en la secundaria, en la prepa y creo que todavía en la universidad, o sea, yo estaba en crisis existencial así masiva, cuando no sabía a veces qué ponerme de ropa. O sea, digo, obviamente por detrás hay las cosas, o sea, no es la ropa, es, es todo lo que viene por detrás. También me pasaba con tareas, con cosas así, y las cosas realmente difíciles de la vida, pues ni se hablen, ¿no? o sea, las, las evadía por completo. Entonces, bueno, estos pequeños eh, retos yo ya los sentía como bien dominados, ¿no? O sea, ya los veía también como los de mi pareja, como desafíos mentales, desafíos físicos, etcétera. Y sin embargo, este proceso en específico, que es el que estoy viviendo ahorita todavía, me cuesta mucho trabajo verlo como un reto. Ya voy a cambiar esas palabras, pero bueno, para explicárselos ahorita sí me sentía así, de, de difícil verlo como un reto, un desafío, que, que estoy dispuesta o hasta está, estuviera emocionada de enfrentar. La verdad, no. O sea, este tema es mi mayor zona de aprendizaje en mi vida yo estoy segura que estoy aquí en este mundo para compartir de ese tema, como les digo, algún día, el día de hoy todavía no, pero algún día, y, y es la mayor zona de aprendizaje en mi vida, la que es más difícil, más fuerte, la que es más triste, incluso me puede llegar a tirar como de depresión y de ansiedad. Eh, así que, ¿cómo lidio o cómo podemos lidiar con procesos como este cuando vuelvo a mis patrones primitivos? que según yo ya había trabajado para no volver pero les digo que volví así como niña chiquita y de ya no quiero y no quiero y no quiero y no quiero esto y no quiero esto y no quiero esto y, no quiero esto. y pues así no funciona la vida <risa> eh, la verdad es que no tengo la respuesta no tengo todavía todas las respuestas pero hay una cosa en específico digo tengo varias técnicas y en algún momento he compartido algunas y seguiré compartiendo más y todo no tengo un en específico todavía que yo diga ya desarrollé esta, la mastericé, la hice mía y se las comparto ahora. O sea, yo comparto lo que todavía utilizo con lo que todavía experimento. Pero bueno, como les decía, hay esta una cosa que yo hago. Oh. Ay, perdón, <ríe> no es bostezo, ¿eh? es que de repente ando así como agripadilla y como que me cuesta trabajo respirar un poquillo. Entonces de repente tengo que como que bostezar, eh, pero bueno, eh, esto que yo les decía que, que a veces que hago, o más bien voy como a este lugar, es difícil de compartir esta experiencia, pero bueno, se las voy a compartir tal cual, esta es una meditación que, que hice hace poco más de un año por primera vez, una meditación de Aaron Dory, Dory ya, creo que se pronuncia un poco así, Um, en su podcast que se llama The Aaron Dottie Podcast um, me gusta mucho sus meditaciones tiene dos meditaciones similares que captaron mi atención de inmediato una la descubrí antes y la empecé a utilizar pero ambas tienen cosas muy similares en cuanto a, a, a la finalidad y estas meditaciones me llamaron muchísimo la atención en cuanto la vi una, eh, y bueno las he utilizado muchas veces además o las sigo usando como de manera frecuente de hecho me voy a aventar otra vez esta meditación antes de... Más bien cuando termine de grabarles este episodio. Um, pero bueno, la primera es eh, escogiendo la realidad paralela que deseas. Ese es el nombre. Y la otra es la meditación más poderosa para confiar en el universo y dejar ir. Súper bonitas, ¿no? No sabía bien de qué iban las meditaciones, pero sabía que eran cosas que yo quería. Manifestar, confiar en el universo creo que la de confiar en el universo la utilicé la última vez que terminaron con, bueno, que terminó una de mi, mis últimas relaciones antes de la que tengo ahora, y ¿ves? como de que confiar, y la otra, eh, ay, la utilicé cuando estaba tratando como de crear algunos proyectos, <coughs> la usé como para trabajar en mis proyectos de vida que quería construir, y pues así fue como las probé, entonces hablaba Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Me encanta, pero así como este espacio donde estoy grabando, que es la sala en mi casa, así como está como todo súper tranquilo y eso. este Bueno, pues las probé. Hablaba de ir a un lugar donde te sintieras a salvo durante la meditación, que pudieras visitar en cualquier momento en tu mente. Trabajabas en la meditación, eh, encontrabas una puerta, una luz, bajabas y... No os voy a platicar como... <coughs> Ay, perdónenme. <coughs> no os voy a platicar como mucho más a detalle para que la experimenten, pero la idea es trabajar hasta encontrar tu yo superior. Eh, es esta versión elevada de nosotros mismos, mi yo superior o tu yo superior, es esa versión, esa fuerza, esa energía que nos acompaña siempre, que sabe y trabaja por lo que es mejor para ti, que puede darte todo lo que necesitas y que si confías y le entregas todas las cartas y el poder, todo estará bien. Y la idea o el entendimiento de que existe algo o alguien que sabe lo que es mejor, que sabe lo lejos que llegarás, que sabe que todo estará bien, que te entrega su amor, su compasión, su sabiduría, es todo lo que necesitas para saber que eres amado. Que todo, absolutamente todo, no solo estará, sino que ya está bien. Es complejo expresar esto y hacerlo entender si nunca lo has experimentado sobre todo, pero solo lo puedo compartir, solo puedo compartir que este entendimiento me cambió la vida en mis momentos más oscuros, es a lo que vuelvo. O sea, de verdad, cuando hice esta meditación la primera vez, yo lloré así, pero de felicidad, de amor, de alegría. No me había pasado algo así. Me estoy empezando a recordar que, no es cierto, esta meditación la descubrí mucho antes, mucho antes de mi última, de mi penúltima relación. O sea, la, la descubrí mucho antes, en un momento, justo eh, cuando estaba como pasando por estos procesos de que ya no quería ser, esa versión que yo era antes <risa> y, y encontrarme con ese yo superior para mí fue lo más hermoso. Es como encontrar, imagínate lo que más amas, lo que más te gusta ser, lo que más te apasiona, lo que todo, no puedes imaginarte la vista más preciosa que puedas imaginarte, el sueño más asombroso y todo eso, eres tú, todo eso es tu versión más elevada, tu yo superior entonces, eh, les digo es complejo expresar eh, expresar esto eh, pero es, es a lo que yo vuelvo en mis momentos, como les digo, en los más oscuros es a lo que vuelvo, es el origen es el desarrollo y el desenlace de todo lo que soy, lo que fui lo que puedo hacer y y esa meditación me ayudó a entender que todo es perfecto como es, todo es amor y todo, todo está bien, todo tengo que, me enseño a confiar, a, así a, a ojos vendados por completo en, en mi vida y hay momentos donde me siento que no puedo confiar, <risa> todavía me cuesta a veces, pero, pero esta meditación en específico me hizo ese trabajo de, mi, de conectar con mi yo, superior es lo que más me, me ha ayudado y es, es como lo que les quiero compartir el día de hoy me gustaría mucho compartirles una pequeña versión de esta meditación que esta meditación está en inglés en el siguiente episodio eh, espero que, que esta meditación o este pequeño episodio que les grabaré después les sea de ayuda, de consuelo, de aprendizaje para cualquiera que sea la situación que puedan estar experimentando eh, quiero recordarte que en esta época en esta época donde la energía es así como que de alegría, de nuevos comienzos, de proyectos, de expectativas y más, así todo está a tope, sentirte abrumado, en dificultad, a veces en tristeza, no está mal. Y no es raro tampoco y que no estás solo, no estás sola, o sea, somos uno y somos amor. <risa> Entonces, pues es eso, o sea, yo, yo... No saben cómo yo amo el año nuevo, o sea, me encantan los nuevos comienzos y... Hago nuevos comienzos a cada rato, ¿eh? de que al inicio del mes, al inicio de la semana, soy de las que ama el lunes porque amo todos los días de la semana, pero cada uno es especial, pero el lunes a mí me gusta un buen porque lo disfruto. Es mi inicio, es mi todo. Es, es como, como ese set the intention for the week. O sea, yo sí lo hago así mucho. Y lo mismo cuando inicia el año, cuando cambian las estaciones, cuando inicia mi ciclo, bueno, en las fases de mi ciclo, eh, el año nuevo no es una excepción, al contrario, es mi fecha favorita, creo, junto con mi cumpleaños, como todos debería de ser. <ríe> eh, porque sí, me encantan estos como nuevos inicios, ¿no? Como esta energía de impulso. Y pues este año no pude iniciar como me hubiera encantado. Y pues eso también les quiero compartir, que a veces está bien, no pasa nada. <ríe> y pues sí, eso es todo, creo, los que le, lo que les voy a compartir el el día de hoy, en este episodio que un episodio medianito, ni muy cortito ni muy largote <risa> entonces bueno, por esto con esto me voy a despedir y eh, les voy a, les prometo que les voy a dejar esta meditación ahora sí porque ahora sí estoy como muy comprometida con ustedes, conmigo, con este espacio eh, de, bueno, esta pequeña meditación para conectar con su yo superior y pues nada más otro episodio de Rising Souls. <ríe> y recuerda que tú y solo tú tienes el poder y la capacidad de perderte, de reencontrarte, de reconstruirte y de reinventarte cuantas veces lo desees y vivir tu mejor vida para ti. Y que no importa si el día de hoy te encuentras perdida, perdido, todo estará bien. Solo tienes que confiar. Muchas gracias. Los amo. Les amo. <ríe> tengan muy bonito día, tarde, noche hasta luego